0: Kijk, als ik nu Guido of Elbert tegenkom, is het hartstikke leuk. En dan zeggen we inderdaad van we gaan snel iets afspreken, maar dat gebeurt dan weer niet. Die intensiteit van, van die tijd is natuurlijk verdwenen. En dat, dat is gewoon een tijdsding, denk ik. En een leeftijdsding misschien wel.
1: Jiang Tung is de derde fantast. Hij is dat naast Elbert van Strien en Guido van Gennep. In 1999 schreven zij een wervelend manifest... wat in één klap de hele filmwereld wist te verenigen. Een mens was... Meer fantasie in een Nederlandse film. Gihan's jeugdvrienden, Albert en Guido... die vonden een plek in de traditionele filmwereld. Hij zit zelf meer in de randjes ervan. Geeft nu les op de Hogeschool van Amsterdam. En niet eens altijd over film. Zijn vak heet Visual and Interaction
0: Design. We zijn niet... Snap je, het is niet verwaterd. We hebben toen inderdaad... volgens mij zelfs twee symposia gehouden. En ik weet nog dat we toen bewust hebben besloten... we gaan niet dit blijven doen als een soort jammerende klagende mensen die maar een beetje aandacht willen en 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 de hele tijd bezig. we hebben ons punt gezet nou jij haalt het nu weer boven water Weet je ergens is hebben wij een uh, dingetje in die story achtergelaten nu is het uh, misschien aan anderen om letterlijk wat jij zegt om dat op te pakken weet je ga er iets mee doen als je iets wil doen
1: na de vorige twee afleveringen, waarin ik totaal geobsedeerd raakte door dat oude manifest, kreeg ik een idee. Een nieuw manifest. Een nieuwe lichting namen met betere kansen, betere plannen en ja, misschien niet met 70 handtekeningen van bekende namen, maar gewoon een groep makers die de wereld wil bestormen. Maar dan, nu als ik iets geleerd heb uit het verleden, van de drie vrienden die met elkaar in 99 ditzelfde plan hadden, dan is het dit. Je kunt niet eeuwig zeggen dat je het beter wilt. Dat hebben de Fantasten ook niet volgehouden. Welkom bij de derde en laatste aflevering van deze reeks Op de Vijfde Rij. Een podcast van Vepro Cinema en iFilm Museum. In deze reeks onderzoek ik het gebrek aan fantasie en verbeelding in de Nederlandse film. Deze hele podcast, deze hele serie, die begon met iemand die mij gewoon vroeg... heb je wel eens gehoord van het fantastische Manifest? Van het Manifest voor de Verbeelding. En ik zei nee, want ik had er niet van gehoord. Maar ik ga precies die vraag weer stellen vandaag aan een groepje mensen. Aan jonge filmmakers, om precies te zijn. Zouden zij wel eens gehoord hebben van het Manifest voor de Verbeelding?
2: Nee. Nee. Nee.
0: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Nee. Nee.
1: Ik wil nu echt 56 keer nee. Um, Oké, okay, dan, dan is dit het moment dat ik denk, misschien ga uitleggen wat dat is. Um, Fantastisch manifest. Begin jaren 2000. Nederland, filmland in crisis volgens sommige mensen. Inmiddels... Er staat in Amsterdam, op het Markenplein om precies te zijn, daar staat een gebouw wat van buiten helemaal van glas lijkt. En dit is heel vreemd. Als je in dat gebouw staat, dan zul je zien dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel vensters naar buiten zijn. En ik denk dat de filosofie daarachter is dat wie hier binnen zit veel belangrijkere vensters heeft dan een raam naar buiten. En dit is dus het gebouw van de Filmacademie. De belangrijkste en hoogst aangeschreven filmschool van Nederland. Elk jaar dromen honderden jongeren van toelating hier. Want als je er komt, en je komt er niet zomaar... Maar als je er dan bent, dan bestaat de kans dat je aan het einde van die rit een volwaardig filmmaker wordt. Een naam als Ena Cindyaravich, Maaike de Jong, Sophie Dross of Nanoek Leopold. En vandaag hoop ik dat die nieuwe generatie, de mensen die hier nu zitten, dat zij ook zin hebben in het maken van fantastische films.
3: Ik ben Sadame van Gunsven, tweede Scenario-student aan de filmacademie. Uh... Dus ik schrijf films, hopelijk ook later voor geld. Uh, nu nog niet echt voor geld. Um, <laughs> ik? ik heb een kat.
1: Terwijl de filmstudenten Salome, Job, Jim en Hanna zich voorstellen... bereid ik me voor op mijn uiteindelijke vraag. Ik wil namelijk een kleine filmrevolutie beginnen... En daarom wil ik van deze filmacademische studenten horen of zij er precies zo over denken als de Fantasten in 1999. Nou, ik vind wel sowieso de, de, de filmcultuur in Nederland ook een beetje tegenvallen soms. De liefde of zo, of de, ja. hoe er ook op tv over gepraat wordt. Als je dan vergelijkt met andere landen of dan wordt veel serieuzer over films gesproken. En hier is het toch vaak dan meer een marketing dingetje of zo. Waardoor ik dus ook merk, als het dan een Nederlandse film is die best wel vet is, dat ik mijn vrienden daar best wel moeilijk naartoe krijg. Uh, omdat ze gewoon Nederlandse films zo weggezet als... ...omdat oh, het werkt meestal niet of dat het gewoon moeilijk is om die mensen dan naartoe te krijgen. Wat best wel jammer is. Ja, ja sorry, maar dat is super. Jullie zijn, jullie zijn Nederlandse filmstudenten. Dit is het allerpijnlijkste wat je kan zeggen over jezelf, denk ik.
2: Ik vind het wel raar dat dus het Nederlands publiek kijkt wel van die grote fantasierijke films of series. Dat wordt wel gekeken, maar het is vooral niet Nederlandstalig of niet van Hollandse bodem, zeg maar zo... En dat is dus best wel gek waarom dat eigenlijk is als je dan... Ik denk dat het eigenlijk aan de ene kant uh, ligt aan dat er in Nederland weinig geld is. Dus dat dan uh, de, de, kwalite, de productionele kwaliteit gewoon lager ligt. Dus dat dat moeilijk is. En aan de andere kant dat het ook misschien wel... Ik ken heel veel mensen die dan in Engels uh, schrijven. Nederlandse makers die dan Engels films maken. Ook een paar vrienden die dat doen. En ik vind dat echt onzin. Uh, want... Nou ja, ja, ik weet niet. Ik heb het zelf niet... Ja, ik vind het gewoon heel stom, omdat ik denk... Ja, dat klinkt het natuurlijk vet, omdat het Engels is of zo. En dan zijn we gewend dat... Dan hebben we een soort afstand, weet je wel, zo. En, dan, en dat zien we niet elke dag, dus dan is het sowieso gelikter. Maar ja, ik bedoel, heb de bal om het in het Nederlands... Weet je, dan moet je echt harder werken, omdat iedereen dat gewoon door en door kent.
1: Ik was een keer op het kantoor van Topnotch, het muzieklabel. En daar hing een bordje op de kamer van de directeur, Kees de Koning. En op dat bord stond, de jeugd heeft altijd gelijk. Ik denk nog heel vaak aan dat bordje, ik denk dat het klopt. Ik denk dat je met de bravoure van jong zijn, met de moed die daarbij hoort, daarmee kun je alles bereiken. Daarom was het manifest voor de verbeelding destijds in 1999 echt een goed idee. En hebben de studenten nu ook weer niet echt ongelijk als ze zeggen dat het hier allemaal best wel tegenvalt. Ik ben echt volstrekt niet jaloers op de jongeren die nu op de filmacademie zitten. Niet alleen omdat ik zelf zo slecht was op school, maar vooral omdat de onvrede die ze hebben eigenlijk al in 1999 werd gevoeld en nog steeds niet opgelost is. En nu ik zelfs heb besloten dat een nieuw manifest geen zin gaat hebben, weet ik niet wat ze zouden moeten doen. Deze nieuwe revolutie moet anders zijn. Hij moet, denk ik, gewoon beginnen met een goed plan. Een film die een hele generatie makers het bewijs kan geven dat het dus wel kan. En ik wil dat in deze aflevering voor elkaar krijgen. Maar ja, hoe eigenlijk? Ik besluit om iemand te bellen die ik altijd wel in nood kan bellen. En dat is filmprogrammeur Ronald Simons bij i. Hij is, je hoorde hem ook al in de kerstspecial over Die Hard, een soort peetvader van mij geworden bij i. En ik kan me hem altijd aankloppen voor advies. Dus ik hoop van hem de juiste tip te krijgen. Goed dat ik je spreek, want ja, ik heb dus wel een vraag. En um, ik, ik zit even vast. Ik denk, misschien kun je me helpen. Dit is waar ik mee zit. Um, ik had eerst de theorie van, oké, okay, dat fantastische manifest, dat moet ik nieuw leven inblazen. Maar die manifest zou denk ik onzin zijn, want dat is al gedaan. Wat ik misschien beter kan doen, is gewoon op mijn niveau, mijn kleine niveau, één iemand helpen. Gewoon één maker helpen, één stap verder te zetten. En dat je dan daarmee een soort ketteringactie in kan zetten die ervoor zorgt dat er weer iets nieuws komt... wat weer even de ogen kan openen... wat weer even een soort van aanwijsvoorbeeld kan zijn van... kijk, zo'n project kan dus ook bestaan. Goed idee. Het enige probleem is dus... Um, ik, moet, ja, ik ben nog een soort van op zoek naar... Ja, wie kan ik dan, wie ga ik me aanbieden? Wie kan ik helpen? Het moet iemand zijn die nog wel iets aan heeft namelijk.
4: Ik denk dat er uh, heel veel mensen zijn in Nederland... heel veel filmmakers die op heel veel verschillende manieren... Uh, allemaal een setje kunnen gebruiken... Ik denk als je zoekt naar iemand die uh, gelooft in, uh, in fantastische cinema, uh, daar al in werkt, maar uh, daarin uh, altijd nog kan groeien, dan, uh, dan heb ik al iemand voor je. Ja? Ja, ik denk meteen aan, uh, um, zij zat in Badlands, het programma van, uh, van Ari, waar een nieuw Nederlands uh, talentcentraal staat. En dit is echt een girl die, uh, die leeft voor fantastische films, voor genre cinemas, ze heeft er al mee gewerkt. Ze uh, Bodil Mateusse. En uh, Bo Diel, die, uh, bedoel, haar uh, alles voor haar, haar is begonnen met uh, de serie Buffy the Vampire Slayer. Zij zag daar dat er gewoon op andere manieren een verhaal werd verteld... ...niet uh, met traditionele, uh, traditionele drama-elementen... Uh, uh, ...maar dikke, dikke genre-etiketten uh, genre waarin alles kan. En ze, was, ze vertelde het daarover in, uh, in Badlands. Was gewoon, uh, dat heeft haar gewoon op het pad van film maken. Dus, uh, zij zijn scenarist. En ze heeft inmiddels al voor Videoland Academy, heeft ze een, uh, wat je noemt een grounded uh, sci-fi uh, film gemaakt, Verdwenen Dagen, met uh, Georgina Verbaan. En uh, ze heeft Porfoto, dat was haar afstudeerfilm, uh, een misdaadrama, uh, gesitueerd in Rotterdam, uh, met drie boys die uh, een die overval plegen en dat helemaal, uh, helemaal sideways gaat. Bodil is echt de persoon die je zoekt.
1: Hé, hey, wat, wauw, te gek. Um, maar heb je dan, heb je een, een, ja dat is al wel bij, hebben ze wel een nummer toch of zo, of iets, een...
4: Ja, ik ga je wel uh, ophoeken. Ik, uh, ik, uh, ik heb jou, jongen.
1: Die avond nog spreek ik Bodil Mathieuwissen in Hotel V in Amsterdam. Een plek waar ze, ja, mag ik ook een keer gezegd hebben, echt de lekkerste boterkoek bij je koffie serveren. Maar terug over Bodil. Bodil is een scenarist die in 2019 afstudeerde met Porfoto. Een film die dat jaar echt, zeker voor een studentenfilm, ontzettend opviel en in de prijzen was.
2: Goh, 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 goh.
0: Dus wij gepakt worden, dan hebben we een probleem, hè. Tot die tijd. Hou je rustig, hè. Hij heb toch gezegd dat we niet samen moeten zijn. Wat de fuck is er gebeurd, boys?
1: En momenteel is het zo dat Bodil wordt platgebeld voor allerlei scripts en scenario's. Zo was ze al losjes betrokken bij de eerste Nederlandse Netflix serie, Ares. En kun je dus nu wel zeggen dat zij hoort bij de eerste generatie makers voor wie de kansen van streaming echt wagenwijd open liggen. Als iemand het scenario voor een allesveranderende Nederlandse fantastische film of serie zou kunnen schrijven, dan, ja, dan zet ik mijn geld in op Bodil. En dat alles is alleen maar gesterkt door die eerste ontmoeting. Wat eigenlijk alleen een oriënterend gesprek moest zijn. Gewoon even kennis maken. Maar Bodil heeft al zo snel een missie voor me dat ik maar meteen mijn microfoon erbij pak.
3: Ik ben echt heel erg op zoek naar vrouwen die horrorfilms willen regisseren. Precies dat. Het lijkt heel simpel te zijn, maar het is echt best wel ingewikkeld eigenlijk.
1: Zijn Er dan echt geen? Er zijn toch wel, zijn toch wel vrouwelijke regissers die met jou een horror willen. maken? ik geloof ook gewoon niet dat dat niet zo is.
3: 100% zijn ze er en ik ben ze ook langzaam aan het vinden. Ik denk alleen, normaal weet je dat iemand horror wil maken of een genrefilm film wil maken doordat ze dat al hebben gemaakt, doordat ze al een kleine horrorfilm hebben gemaakt of een kleine spannende film, iets met, met science fiction en dat is tot nu toe moeilijker te vinden. De Nederlandse korte films zijn vrij lastig te vinden online, merk ik. En ik heb er zelf moeite mee om ze te vinden van gemaakt door vrouwen. Dus ik ben mezelf uh, vrouwelijke regisseurs aan het benaderen. Aan het vragen van hey, hoe sta je tegenover bepaalde genres? Wat zou je graag willen maken? Um, wat wil je graag zien of wat mis je zelf?
1: Waarom moeten trouwens bij die scenario's die je schrijft vrouwen zijn?
3: M nou ja, ik wil sowieso gewoon heel graag horrorfilms maken en genrefilms. En ik vind het heel tof als daar meer van gemaakt zou worden binnen Nederland. Het is vrij per ongeluk gegaan, ik, ik, ik heb gewoon in korte tijd twee horrorplannen ontwikkeld die allebei over hele vrouwelijke kwesties gaan, over, uh, over femicide, over aanranding, over um, rape culture, Waarvan ik denk, ja, dit zijn wel onderwerpen die goed zouden doen om door een vrouw geregisseerd te worden. Vooral omdat we nuances willen hebben, omdat ik ook nuances in mijn scenario wil kunnen hebben die, die een vrouw automatisch begrijpt.
1: Ik moet Bodil ook wel waarschuwen. Ik ben gewoon een jongen met een microfoon... en deze podcast is dan wel mijn kleine podium... maar het heet niet voor niks op de vijfde rij. Ik ben niet belangrijk genoeg om op de eerste rij te zitten. Het enige wat ik kan is vanaf mijn positie... de mensen spreken die wel de dienst uitmaken. En dat, dat kan misschien wel helpen... om dit project in ieder geval een start te geven.
3: Ja, het zou fantastisch zijn. En ik denk ook wel dat het kan. Ik denk ook dat het is waar uh, geduld voor nodig is. En dat heb ik... Hiervoor wel, niet voor andere dingen in het leven. Maar dit is het, dit is het waard en dat is ook waarom ik het gewoon heel erg leuk vind om het drie leuk te gebruiken om met andere makers te spreken. En andere makers te leren kennen, uh, uh, jonge vrouwen te leren kennen die graag horror willen maken of genrefilms willen maken. En daar gewoon heel interessante gesprekken over te hebben.
1: Maar ik heb nu opeens wel de fantasie, mijn nee, eerste fantasie, het lijkt me gewoon wel nuttig om jou en een paar mensen die gewoon precies dit soort gevoelens hebben... En die gewoon ook wel echt weten van het kan... om die toch een keer met elkaar een soort van gesprek hierover te laten voeren. Want als je telkens blijft denken van... maar we hebben geen macht, dan op een gegeven moment ben je veertig... en heb je gewoon tien jaar lang gezegd dat je geen macht had... maar je was er, je was gewoon jong en je was in trek... en mensen wilden jouw dingen hebben. En dus regel ik het volgende. Een afspraak met Guido van Gennep. Een van de oorspronkelijke fantasten. Nadat ik hem in aflevering 1 vroeg hoe dat destijds allemaal was gegaan, toen zei hij opeens iets. Hij zei kom maar langs als je nog iets van plan bent. En Guido was de cinematograaf van Oorlogswinter, Mace Case, Lucia de B en nu ook die nieuwe NPO hitserie over Pim Fortuyn. Dus ja, als één van de belangrijkste cameramensen van Nederland je vraagt hoe die je kan helpen, dan maak je daar natuurlijk gebruik van. En daarom staan Bodil en ik deze ochtend bij hem op de stoep met een ontbijtje.
3: Is hij wel afgegaan? Wel.
1: Oh, wacht, sorry. Ik zie het nu. Hé, hey. hey, we zijn er. Jullie nee, komen kom eraan. Bodil en ik komen natuurlijk niet zomaar met ontbijt in huis vallen. In ons vorige gesprek besloten we dat elke revolutie moet beginnen met één plan. En in dit geval één serie films. En toevallig loopt Bodil op dit moment een van de grootste beloftes op scenariogebied met zo'n plan. En ons idee is dit. Als we Guido van Gennep kunnen vragen om mee te denken, dan hebben we een stap voorwaarts gemaakt.
4: Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed gedaan.
3: <laughs> Ik ben een beetje met. De er was geen
1: kaaskroissant. Dus je hebt een kaasbroodje en een croissantje. Oh, ja. in je hoofd ja, je moet je het een beetje aan de elkaar. De so <laughs> Ik ga
3: wel meteen een hapje nemen.
1: Ja, je moet ik ook eigenlijk. Ja, doe ik. Terwijl ik nog nerveus van een croissantje eet, hopend dat de twee mensen die ik uiteindelijk toch maar gewoon heb samengebracht het met elkaar kunnen vinden, begint het meest gedreven gesprek over film wat ik tot nu toe heb gevoerd.
3: Oh, ik moet iets
5: zeggen, ik moet iets zeggen. Maar ik heb niks te zeggen, want ik ben het er mee eens. Ja, maar je moet er soms niet mee eens zijn, want dan is het
1: leuker. Guido en Bodil bespreken echt filmmakersdingen. Dingen zoals hoe ingewikkeld het is om met de NPO en de omroepen te dealen. Maar we zijn hier natuurlijk eigenlijk met een doel. En dat doel is, hoe zit het met Bodil haar kans om ooit een groot horror te maken?
5: Ja, er is in Nederland misschien niet heel erg een klimaat voor... Um... Voor genrefilm. Dat is een dat soort van bewezen. Daar, daar, daar moet ik wel even hard over zijn. En dat, dat heb ik ook wel sinds het manifest, weet je wel, dat is 25 jaar geleden bijna, heb ik, heb ik dat wel gezien. Dus er is letterlijk in Nederland niet heel veel vraag naar, direct naar genrefilm, behalve dan kinderfilm en romantische comedie. En uh, de, de, dat verkoopt gewoon goed. Dus als je het budget laag houdt, dan kan je zoiets maken. Als je iets heel groots wil doen, ja, dat kan je natuurlijk nooit terugverdienen in Nederland. Dat, dat, dat is gewoon heel simpel, weet je wel, want uh, de bioscopen die krijgen 60% van de omzet. Dus uh, laten we zeggen, als je een film van een miljoen maakt of zo, dan kan je wel wat geld terugverdienen. Maar zo snel een film echt heel duur is, zou je dat nooit, uh, nooit terugzien.
1: Dit is maar halve waar eigenlijk, als je het mij vraagt. Want de situatie is sinds de laatste paar jaar 180 graden gedraaid. Sinds, ja, eigenlijk sinds de tijd dat onze afstandsbediening een knop hebben met het Netflix-logo. Sindsdien is wat er te zien werd op dat tv-scherm helemaal veranderd. Dat zien Guido en Bodil ook in.
3: Er is een reden waarom er nu het gevoel is dat er zo'n verschuiving is in film en jonge makers en. Ander soort verhalen en dat heeft inderdaad ook heel erg te maken met de streamingdiensten die heel veel aan het investeren zijn in ons, in makers en in verhalen. En in het publiek dus ook. Um, en het is ook heel grappig dat, dat veel genrefilms wel mogelijk zijn binnen uh, kinderen kinderformaten, maar kinderfilms.
5: En dat is ook iets wat al in het manifest van de fantastische staat. Ik bedoel, fantasierijke film is niet alleen voor kinderen. En dat wordt natuurlijk vaak in Nederland wordt dat gedaan. Dat, dat je zegt van... Ja, we hebben een klein uh, mummietje die weer tot leven uh, gewekt wordt of zo. Of, uh, weet je wel, dat... Ja, dat kan helemaal niet. Maar dat kan wel een kinderfilm. Nee. <laughs> weet je, dus... Dus het, het is juist inderdaad dat je, dat je het ruimer trekt. En uh, het is natuurlijk grappig dat... Uh, Nederlanders zijn natuurlijk ook extreem down to earth. En uh, nou ja, kijk naar nou onze minister-president... Of, of de mensen die hij om zich heen verzamelt. Weet je? Want dit, dit zijn mensen die nou niet echt uitblinken... in hun fantasierijke blik op de wereld... of hun, hun, hun funky levenswijze, weet je. Dus, dus dat... Dat zegt wel iets over onze volksaard. En, en daar is altijd iets complex mee. Dus ik denk, er is wel een behoefte bij filmmakers natuurlijk om dat te doen. Want wij zien, zien dat in het buitenland. En wij denken van, wauw, dat zou heel gaaf zijn, toch? Als wij ook dat soort dingen zouden kunnen doen. Alleen, dan kom je weer hier. En dan, en dan toch worden we weer naar beneden getrokken. Weer naar beneden in de klei. Dus dat, dat gevecht is heel groot, denk ik.
1: Maar dat gevecht is wel de moeite waard. En... We zijn hier uiteindelijk gekomen met een plan.
3: Ik wil heel graag op een gegeven moment drie horrorfilms kunnen maken, uh, kunnen schrijven, uh, geregisseerd door een vrouw vanuit vrouwelijke uh, problematiek. Uh, ik ben natuurlijk een heel groot fan van horrorfilms. En iets wat ik heel interessant vind is hoe um, het concept van de monsters feminine uh, betekent dat. Um, vrouwen in horrorfilms, wanneer ze een soort van de slechterik zijn, de monster zijn... is vaak heel erg geor uh, georganiseerd vanuit hun baarmoeder. Vanuit hun zeg maar, um, willen voortplanten of uh, ik ben een scorned lover... en daarvoor word ik heel chagrijnig. Um, dus het is heel vaak vanuit onze vrouwelijkheid... dat wij van als monsters neer worden gezet. Wat ik een heel interessant gegeven vind en graag zou willen onderzoeken... in drie monsterfilms... Uh, Um, een vampierenfilm, een zombiefilm, een heksenfilm. Um, en, en daar ook meteen prachtige films mee maken, prachtige verhalen mee maken. Hopelijk. Fingers crossed.
5: Geweldig idee, zeg. Ja. Het, het is zo helder. Ja. Vol, vol, volgens mij moet je het even doen.
1: Ja, hierop pak jij even die zak geld uit de kast te ja. gaan. <laughs> nee, tuurlijk.
5: Maar, maar ik, ik bedoel ik vind het mooi dat je er zo'n uh, boog eroverheen er uh, bouwt. En, en uh, ik, ik denk dat dat ook een hele goede manier is om even weer praktisch en zakelijk te worden om het te verkopen. Dus dat is volgens mij hartstikke goed. En, en nou ja, ik, ik hoop dat het niet... Want dat is natuurlijk, als je iets gaat schrijven, kost het best wel veel tijd om dat te schrijven. En dan moet je het ook nog produceren. Dat kost ook heel veel tijd. Dus dan hebben we het wel over drie tot vijf jaar voor, voor dat we de eerste kunnen zien. Tenzij je ze natuurlijk alle drie tegelijkertijd in productie zou kunnen nemen.
3: Dat zou fantastisch zijn op een bepaalde manier. En dan heb je natuurlijk een heel groot team nodig. En bijna het aangaan als een soort van showrunnerschap... waarbij je soort van als schrijver het, de, de boel overziet... maar wel uh, regisseurs en crew een bepaald soort vrijheid kan geven. Ik weet het ook nog niet zo goed op wat voor manier ik het zou willen doen. Ik weet gewoon dat ik het heel graag wil doen... En dat is voor mij ook al wel een hele fijne zoektocht. Ik ben ook met veel vrouwelijke regisseurs aan het praten. Van ja, wat, uh, wat zou jullie willen maken? Hoe komt het voor jullie dat we misschien. Ik ken vrij weinig vrouwelijke regisseurs die genrefilms maken. Um, ze zijn er ongetwijfeld, maar ik heb ze nog niet zoveel ontmoet. Ik heb ze wel ontmoet dat ze het willen doen, uh, maar uh, nog niet de kans hebben gekregen. Of de kans hebben gepakt. Of te druk met ander werk. Er zijn duizenden redenen voor.
1: Wie zijn die regisseurs, die vrouwen? Heb je er. Heb jij er eentje in gedachten, misschien al meteen?
5: Niet meteen, maar ik, ik zit wel gelijk te denken aan. Inderdaad, aan meerdere regisseurs die, die ik ken. Die, maar de, het grappige is, of misschien niet. Uh, dat veel uh, uh, vrouwelijke regisseurs ook veel bezig zijn met arthouse. En uh, dus ik zou me ook kunnen voorstellen, als er, zoals uh, als je denkt aan Raw of aan Titaan, een arthouse crossover-ding daarin hebt... dat dat heel goed zou kunnen werken.
1: En wie moeten we dan bellen?
5: Wauw, dat is een goede vraag. Uh, nou, ik, ik moest bijvoorbeeld gelijk denken aan Simone van Düsseldorf. Omdat zij een hele, hele stevige aanpak ook altijd heeft stilistisch. En uh, ik, ik denk dat zij iemand zou kunnen zijn... die, die daar goed mee zou kunnen met, met uh, dat soort ideeën.
1: Ondertekenaar van het
5: manifest, trouwens. Klopt, inderdaad. Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Ja, <lacht> zeker maar ken je de lijst
4: uit je hoofd of niet? <laughs> Inmiddels
1: wel. <laughs> <laughs> dit is echt weird.
2: Zijn manier kom achter je aan. Heb jij nog
5: contact met haar? Zeker, ja, absoluut. En, uh, maar, ik, maar ik denk dat er veel meer uh, makers zijn... die ook de afgelopen uh, paar jaar van scholen af zijn gekomen... en ook dachten van... wauw, dit is eigenlijk een, een hele goede manier om uh, mijn uh, verhaal te vertellen...
3: Dat is dus wel heel tof, want ik merk dat het zoveel met mensen losmaakt... op het moment dat we het hebben over wat is er allemaal mogelijk... wat zouden we allemaal willen kunnen doen. En Ik gun het mensen zo om daar meer mee te kunnen doen ook eigenlijk.
1: Na twee afleveringen lang toch ook vooral de pijnpunten... van ons filmlichaam te hebben ontleed, ben ik opgelucht. Er is veel te winnen. Dat concludeer ik ook aan tafel met Bodil en Kido... Want ondanks dat zij uit twee verschillende generaties komen, zien ze ook dat de tijd rijp is voor een nieuw filmlandschap. Nu werkt het niet zo dat we meteen hierna natuurlijk Simone van Dusseldorp konden bellen en bam, een heel filmscript hebben geschreven. Die dingen kosten tijd. maken lijkt eigenlijk heel veel meer op tuinieren dan op oogsten. En ik heb wel 100% het gevoel dat deze ontmoeting heel vruchtbaar was. Nog vol met de energie van die ontmoeting maak ik me klaar voor mijn volgende afspraak. En terwijl ik onderweg ben naar die afspraak, denk ik aan iets wat Jihan, een van de oorspronkelijke fantasten, me nog wilde meegeven.
0: Ik, misschien ben ik cynisch, zou ik zeggen. Maar, maar hoe ik denk dat wat er gaat gebeuren, stel dat in Nederland een film gemaakt wordt zoals Holy Motors van Leo Carax. Zal je zien. En dat is een succes. En het filmpunt denkt, wij moeten als Nederland meer van dat soort films gaan maken. Zou je zien dat er randvoorwaarden komen waardoor we meer films krijgen die precies zo zijn als Holy Motors of moeten voldoen aan zoals Holy Motors is. Met andere woorden, word je weer beperkt in de mogelijkheden. Misschien, oké, okay, dan een andere oplossing. We doen een soort heel groot parcours
1: voor filmmakers. En wie gewoon het snelste bij die finishlijn is, die mag ze film maken. Want er is, er is eigenlijk anders geen, zodra de regels komen op wat voor film en hoe die film klinkt en hoe die film gaat ruiken, als je dat gaat vaststellen Dan valt er gewoon automatisch al dingen buiten.
0: Ja, dat zou interessant zijn. Of dat je parallele trajecten hebt. Je hebt inderdaad het, de eerste, de beste traject. En je hebt... Uh... Een je drukken. Ja, of dat zoiets. Maar ook uh, uh, het script wat me het meest onmogelijk lijkt om te maken. Eentje erbij bijvoorbeeld. Dus dat zou een goede vereiste zijn. Maar dan ook verder geen enkele vereisten. Weet je, dat soort, soort brede soort uitdagende dingen, misschien zou, zou dat werken dan. Maar ja, dan krijg je toch weer een commissie die gaat wikken en wegen en die zegt... dat de ontwikkeling van de hoofdpersoon te weinig is of zo, weet je. Dus, ja. Oké,
1: okay, ja, het herstructureren van het hele financieringssysteem in een wipe-out-wedstrijd... dat zit er misschien nog niet in. Het probleem lijkt ook wel dat zodra je in een land als het onze dingen gaat formaliseren... dus je zet ze in statuten en regels vast... ja dan leg je dus ook vast wat mensen kunnen maken. Dan maak je dus ook heel veel films niet. En de man die daarover gaat, die ga ik spreken. En als ik binnenkom, is hij aan het roken. Mag ik eigenlijk wel zo meteen zeggen dat je aan het roken was buiten... of heb je dat liever niet? Nee, dat mag je zeker zeggen. Dat is de ene advice die ik nog heb. Ik probeer het af te leren, maar... Ik ben in de kamer van Pero Pijer. De grote baas van het filmfonds. De man die uiteindelijk bepaalt... ...wat er terechtkomt van de 2000 filmplannen die jaarlijks worden ingediend. En in deze kamer, achter deze computer, op dit bureau, daar gebeurt het. Hier wordt bepaald wat wij uiteindelijk op het bioscoopscherm... ...of op onze televisieschermen thuis te zien krijgen. En Bero Beyer is de grote dirigent van dat orkest. Mag ik wel even rondlopen hier? Oké, okay, ja, want ik... Was het hele gebouw gewoon
4: in mijn kamer. Ja, mijn wacht.
1: Als ik hier zo kijk naar Makers Magazine tvd dvd-collectie, grote tv. Ik zie hier nou nergens ook een, uh, een stapel liggen van allemaal hele goede fantastische filmplannen die niet zijn gemaakt.
6: Nee, ik ben ten eerste blij dat je ziet dat er niet ergens een stapel briljante scripts ligt die we om een of andere bureaucratische reden niet hebben gestimuleerd. Dat is er niet, die zijn er niet. Dat is echt, echt niet aan de hand. Je kunt het, uh, je kunt het echt zien, ook omdat natuurlijk in fases werken, dat je per fase weet dit heeft kans of niet. Is er een bepaalde boventoon voor de Nederlandse cinema? Dat is een veel groter verhaal, hè, wat ik heel opvallend vind... ook het hebt over uh, de fantastische film in de zin van verbeelding. Voor een deel ligt het misschien echt minder in onze Nederlandse volkscultuur. Toen ik bij het IVVR was, viel het echt op... dat in uh, het grote contingent Latijns-Amerikaanse films... die daar geprogrammeerd werden... was verbeelding, surrealisme, fantasie... Embedded. Het zat er qua DNA gewoon in. Het was, soms, soms vond je dat saai, soms was het niet leuk. Maar het zat er altijd in. Van, van, of het nou een langzame artistieke film was of een Guillermo del Toro-achtige fantasieconstructie. Dit is bij ons net even wat minder. Uh, heel veel Aziatische cinema heeft het genre, en dan met name thriller, actie, maar ook horror en slasher en wat alles, gebruikt vanuit een beperking. We hebben beperkte middelen, we moeten iets doen wat opvalt. We moeten iets doordringen ten opzichte van andere producties... ...want ook daar wordt ze overvoerd met Amerikaanse actionstuff. Dus die hebben genrefilms omarmd.
1: Ja, hier maakt Bero toch wel echt een paar goede punten. Neem het voorbeeld van Zuid-Korea. Daar geldt al sinds de jaren 60 een regel... ...waardoor buitenlandse films niet meer schermtijd... ...in de filmzalen mogen hebben dan de Koreaanse. Het is een extreem voorbeeld van beleid, maar... Het hielp wel om Koreaanse topmakers als Park chan wook van The Handmaiden en Bong jong ho die later Snowpiercer en Parasite maakten, de ruimte te geven. Hun eerste succesfilms, Oldboy uit 2003 en The Host uit 2006, hebben echt gewerkt als een stormram.
0: Was ook heb
1: Hoe zou het nou toch komen dat we zoiets in Nederland niet doen? Wat wij gedaan hebben, nou ja, het is een hele brede
6: analyse hoor, maar toch, uh, we zijn toch iets meer kooplui, handelslui en uh, heel erg strak protestants voor het grootste gedeelte. Dat betekent effectief, zuinig en waar kan je geld mee verdienen. En dat bleek in veel gevallen dan maar de romantische komedie te zijn, want de formule liet zich redelijk makkelijk uitbuiten, herhalen en er werd geld mee verdiend. Waar kwamen daar per se goede films uit, daar kan je een dik vraagteken achter zetten. Is het een genre, het is ook een genre, is het verder gebracht als genre door onze aanpak? Ik denk het niet. Dus die omslag van zuinige ondernemerschap, waar kunnen we winst uithalen naar hoe kunnen we nou iets uitzonderlijks doen, die moeten we misschien nog maken. Die zijn er wel die makers, die zijn ook die producenten, die zijn ook die schrijvers. Uh, en ik hoop dat ze zich naar het Fonds vinden, zodat we die met name kunnen steunen om te zeggen, ja, maar ga dan daar verder. En dan zou je zien, als je dat dan oppakt, dan valt het internationaal ineens wel op. Dan heb je
1: wel wat bijzonders. Van tevoren had ik natuurlijk al wel een beetje kunnen bedenken dat dit Bero's een grote punt zou zijn. De plannen komen niet. En inderdaad, ik weet ook wel dat ze hier geen la hebben vol met hele goede filmplannen die maar niet gemaakt worden. Maar de manier waarop het Fonds met plannen omgaat, daar kun je best veel over twisten. Die methodes zijn namelijk heel erg ingericht op alles uitdenken voordat je gaat filmen. En dat is ook precies wat Bero graag wil.
6: Een van de punten waar we heel erg op hebben gehamerd is... ga nou niet te snel draaien voordat je echt wat goeds hebt uitgewerkt. Dat heet dan productiedwang. Er valt zoveel meer te halen uit je plan. Er valt zoveel meer uit je scriptenverhalen. Er valt zoveel meer te halen door te testen met je acteurs... door te werken met je camera, door na te denken over je geluidsbeeld ook na te denken over hoe je dat vervolgens positioneert en uh, in de markt zet, zeg maar. Daar is heel veel tijd van nodig, denkkracht van nodig. Dus we hebben juist geprobeerd om dat ontwikkelproces... Uh, om daar zoveel mogelijk geld en dus tijd voor beschikbaar te maken. Er komen maar heel weinig producties bij ons binnen die zeggen... nou, we hebben hier een plan en dat is rijp om te gaan draaien. In de meeste gevallen komt er een plan binnen voor een scenario-aanvraag. Dan zeggen we, nou, leuk om daar een scenario van te maken. Ga je gang, werk dat scenario uit. Vervolgens zeggen we, nou, nu kan je nog een stap verder gaan. Ga nu eens met je acteur samenwerken, met je, met je cameraman, met je production designer... of ga internationaal shoppen om te kijken hoe dat nog een kwaliteitsslag kan maken. Dus het creëren van uh, tijd, van rust, om betere plannen uit te kunnen werken... Nou, daar hebben we als Fonds wel degelijk een rol in te spelen. Dus neem de tijd om je plannen ook uit te werken. Dat heeft niks met bureaucratie te maken, dat heeft met aandacht voor je werk te maken. Is je plan namelijk meteen goed? Nee. En al die plannen die we krijgen waarvan we denken... oh, leuk, deze Amerikaanse of Franse film, hartstikke mooi... die hebben ze ook niet in een maandje in elkaar gedraaid. Daar zijn ze jaren mee bezig geweest met briljante koppen... die bij elkaar zijn gekomen, die elkaar de waarheid hebben verteld... die elkaar veer in de kont hebben gestoken... maar nog meer klappen onder oor hebben gegeven... ja, maar het is nog steeds ruk, kan het niet wat beter worden? Een heel gevecht, het pijn van de creatie, zeg maar. Nou, dat proces stimuleren... Uh, dat is een van de hoofdmotoren voor het
1: Nederlands Er is zo'n internetwijsheid. Een citaat waarvan je eigenlijk ook nooit zeker gaat weten of het überhaupt echt is. Maar het is zo'n quote die rondzwerft van Henry Ford. Hij zou ooit hebben gezegd dat als hij het publiek had gevraagd om hun mening... dat dan de mensen allemaal zouden zeggen dat ze een sneller paard wilden. Geen auto. Ik denk dat het ook zo werkt met een fonds. Ze kunnen wel meedenken over hoe je een publiek bereikt. Maar heeft dat dan wel zin? Het publiek kan toch niet altijd gelijk hebben?
6: Ik vind dat best een leuke quote van uh, Ford. En ik denk dat uh, als je het vertaalt naar de filmtaal en dan komt iemand binnen en we zitten, zijn, zijn gewend om alleen maar paarden en koetsen te beoordelen bij wijze van spreken. En dan komt iemand met een plan voor een auto dat iedereen meteen ziet en ja maar dit is dus spectaculair nieuw. Dit is dus waarlijk innovatief. Dit laat het begrip innovatief, origineel en vooruitstrevend en ambitieus. Dat is waar die woorden voor bedacht zijn. Die klinken heel saai als beoordelingscriteria in ons algemene reglement. Maar dat is precies waar het om gaat. Dus <lacht> misschien is dat wel de oproep. Misschien moeten we het al op de website zetten. Jongens, kom niet met een uh, koets en paard. Breng ons de nieuwe auto, whatever that may be, naar aanleiding van dit citaat.
4: Het
1: Klinkt. Onvriendelijk hè, dat makers maar gewoon betere plannen moeten maken. Maar ik snap Bero's punt is wel echt enorm. Het fonds mag niet alleen naar makers wijzen, dat doen ze volgens mij ook niet. Het is ook de Nederlandse handelsmentaliteit die parten speelt. En ja, ook wel makers, die mogen natuurlijk op hun beurt niet alleen naar het fonds wijzen. Mijn zoektocht, die begon bij een vreemd, obscuur manifest en een club vrienden die in één grote campagne de hele filmwereld wist aan te spreken. Ja, die zoektocht die is wel bijna voorbij. Maar midden in de montage van deze aflevering komt er dan plots een nieuwe film uit. Eentje die mij heel, heel, heel erg in het hart springt. Hij heet Met Mes van Sam de Jong. Vind je van mijn neus? Ik
7: vind een mooie neus. Joes. Joes.
0: Joes? Auw. Ik had geen mes. Ik ben niet gewelddadig.
6: Waarom gelooft niemand mij?
2: Met mes. Hoe is het geluid eigenlijk?
1: Kan beter. Ja, en volgens mij had de timing niet beter gekund. Hey Sam.
7: Hey hoi. Hey man. Hé, hey, neem je dit wel meteen op?
1: Ja, je zit er nu in. Okay. Dit is het. Alles wat je nu zegt kan okay. tegen je gebruikt worden.
7: Oké, okay, nou dat is goed. Let
1: ik op mijn woorden. Bro, jouw film, man. Ken je dat, dat je in een zaal zit, dat je helemaal knock-out wordt geslagen? Ik was echt weggeblazen. Zo van de smaak die het had, de manier waarop het een verhaal vertelde, wat, wat wel weer, wat niet een heel ver, far-fetched verhaal is, wat een heel begrijpelijk verhaal is, maar wat tegelijkertijd op een manier verteld werd, die alles wat achter dat verhaal lag ook blootlegde. Ik vond de vorm, het de tempo, de ik heb nog nooit zo lang zoveel gelachen ook met een zaal. Ik was echt. Je hebt echt een meester. Ik vind je hebt echt een mooie film gemaakt, man.
7: Ja, geweldig, man. Ja, ik vind het heel leuk om te horen. Ja, dankjewel. je
1: um, Dan is zo'n film is klaar en ik loop dan rond op jouw uh, première. alsof ik op jouw verjaardag ben. <laughs> dus ik ook zo. al Mijn, mijn liefde aan iedereen die ik zo spreek. Van joh, het was sick, hè, het was sick. En iedereen ook zo: ja, het was heel sick. Het was heel sick. Um, het was er één iemand die, 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 die zei toen: ja, het is heel sick. Toen vroeg ik: hé, hey, wat denk je dat het gaat doen in, in de filmzalen? En toen zei die persoon binnen 0,3 seconden. Ja, nee, niet veel natuurlijk. En toen dacht ik, hè, maar ho hoezo? Snap je? Ik vind dat echt heel maf eigenlijk.
7: Ik vind dat ook echt heel maf. En ik, uh, ik ben ook heel benieuwd en ik vrees natuurlijk ook dat er weinig mensen heen gaan. Dus, maar ik wapen me daar ook een beetje tegen. Doordat ik ook denk dat we kwaliteit van films niet. Uh, helemaal nu niet echt in, be zeg maar in bezoekersaantallen moeten meten. Bij het theater of bij de danssector is dat volgens mij ook al helemaal niet aan de hand. En. Hier hebben we nog steeds zoiets dat je als Nederlandse, film, als Nederlandse filmhuisfilm zeg maar wordt vergeleken met uh, grote commerciële producten met veel grotere budgetten. Dus dat, dat probeer ik niet te doen. Maar toch is er wel. Ja, er is gewoon niet een heel groot publiek, denk ik, voor Nederlandse niche-films. Maar ik vind dit ook niet eens zo niche. Want het is, gewoon een, het is ook een hele toegankelijke film. Dus ja, ik, ik, ik zou, dat we daar, ik zou we, willen dat ik daar een antwoord op had. En dat, we dat, dat ik daar ook rekening mee moet houden. Maar ik geloof dus ook niet dat je dus daardoor maar... ander soort artistieke keuzes moet maken. Want je, weet toch, je kan toch niet voor dat publiek... waarvan je niet eens weet wie het is nou, uh, gaan denken. Ja, misschien is het net een week te vroeg... om daar een conclusie over te trekken. Want die ene persoon in die zaal... Hopelijk heeft hij ongelijk. Ja, toch? Nou, <laughs> het is nu sowieso heel lastig. Ik bedoel, er gaan echt naar best wel grote, dure films. gaan 4.000 mensen. Weet je, dat is gewoon echt niet... Uh, ja, dat is gewoon heel weinig.
1: Dus een schop onder het publiek, man. Ik bedoel, ze hebben het te lang te makkelijk gehad. Oh, je betaalt voor Cineville en dan kun je zo vaak, je wilt, naar de film. Dus dan ga je gewoon twee keer. Nee, man, je moet je best doen. Ja. Inmiddels heb ik best wel wat schuldigen gevonden voor het gebrek aan fantastische Nederlandse films. Het fonds legt de bal bij de makers, de makers juist weer bij het fonds en de studenten zelf bij de academie. Maar er is er eentje geweest die telkens buiten schot is gebleven. En dat ben jij, de luisteraar. De bezoeker die al deze films in zijn schoot geworpen krijgt. Ook jij en ik bepalen hier de filmcultuur. Ik weet niet of je het altijd door hebt, maar... Als er dus een nieuwe Nederlandse film in de bios draait... en iemand nodigt je uit... dan kun je niet zeggen... sorry, ik heb met mijn oma afgesproken en ik kan niet. Dan moet je dus zeggen tegen je oma... sorry oma, er is een nieuwe film uit en ik moet hem gaan zien. En desnoods neem je dan je oma mee. Want als we dit echt willen, hè... dan moeten wij ook, jij en ik... en je hebt het tot het einde van dit drieluik gehaald... dus ik reken erop dat je inmiddels wel een hart hebt voor de Nederlandse film... dan moeten we samen... Die films op het schild hijsen. Dan moeten we die films hun volle sterren geven op websites als Letterboxd en IMDB of Rotten Tomatoes. Dan moeten we al onze vrienden telkens weer gewoon opjutten om te gaan. Om de bios in te gaan, het kaartje te kopen, de films te zien. Kijk, de nieuwe Spider-Man film redt zich wel. Maar elke Nederlandse film die ook maar een beetje uniek is, die verdient je onvoorwaardelijke loyaliteit. En niet op een... Ja, maar dit stukje plot of dit ding van de soundtrack vond ik minder uh, manier. Nou en. De volle 90 minuten van het Nederlands elftal spelen ze toch ook niet op topniveau? En toch juich je ze toe. Zo zou dat moeten werken met loyaliteit. Zo draag je je steentje bij, want zoals het fantastische manifest in 1999 al verwoorden: Het realisme is droog gekookt. De fantasie heeft te lang op een laag pitje gestaan. Het heilige vuur moet weer branden. En dat doen we door massaal met MES te gaan kijken. Het is serieus een unieke film. Maar je doet het ook door whatever Bodil Mateus in de toekomst gaat maken te supporten. De unieke films die Ronald Simons in I programmeert te gaan zien. En de films die eraan zitten te komen bij alle streamingdiensten die nu makers een kans geven om fantastische films te maken. Je kunt ook deze podcast delen met mensen die bij dat complot willen horen. Want we hoeven namelijk helemaal niet op zoek naar de fantasten. als we allemaal fantast worden. Als iedereen inziet dat we met een beetje fantasie. de Nederlandse film naar de top kunnen brengen. Je luisterde naar de derde en laatste aflevering van Op de Vijfde Rij bij de Fantasten. Een productie van VPro Cinema en Film Museum. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana. samen met einddirecteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Fritjof Kalf. We maken deze podcast ook met dank aan Lisette Ruitenberg. Mila Schlingeman, Ronald Simons, Tibor Dekker. en natuurlijk iedereen die ik voor deze en alle vorige afleveringen sprak en interviewde. En. Nog een extra speciaal bedankje aan Eline Rotmensen die het hele gesprek tussen mij, Bodil en Guido, uh, terwijl we aan het ontbijt waren, heeft uitgetypt. De soundtrack die je nu op de achtergrond hoort, die komt van Julius Jongsma. En het artwork in de podcast-app is van Aafke Bouwman. Tot de volgende reeks, die al in eind mei gaat komen, want dan ben ik in Cannes. En echt reuzend benieuwd welke filmavonturen ik daar ga meemaken. Wil je dat niet missen? Abonneer dan op dit kanaal. Daar hoor je ook onze vorige reeks terug. Bedankt voor het luisteren.